0: 주진우 라이브 스페셜 2022년 5월 7일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타강사 양지열 변호사 박준 변호사 모셨습니다 어서오세요 네, 안녕하세요 이 방송 영상으로도
1: 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비했습니다 자, 오늘 방송 후기 보내주신 분들
2: 중에 세 분을 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시기 바랍니다
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다 자 본격적인 지방선거 제보궐선거 시작됐어요 그런데 <웃음> 그런데 아, 윤석열 당선이 지방행보도 계속되네요 이거 정치 개입이다 이런 얘기 계속 나오고 있음에도 불구하고 계속 뭐 계속 돌고 있습니다 수요일 정치연구소에서 이
3: 얘기 나눠봤습니다
0: 사실 정치권에서는 선거가 제일 중요하지 않습니까 지방선거 네. 무엇보다도 가장 큰 선거예요
3: 네, 지방, 지방선거에서 국민의 힘이 어느 정도 승리를 해줄 때만이 여소야 대 국면 속에서 집권 초기에 동력을 확보할 수 있다. 뭐 이렇게 볼 수밖에 없겠죠? 특히나 대통령 선거에서 0.7% 차이에 대해서 이제 민주당 지지자들이 아직 받아들이지 못하는 국면들도 있는데 그래서 이제 지금 대통령 선거가 끝났지만 여전히 통합의 시대로 가지 못하고 있는 아주 중요한 이유 중에 하나가 지선이 남아있어서 그렇거든요. 빨리 지방선거를 통해서 민심을 어느 정도 좀 확인하고 아 어, 윤석열 정부가 정말 국민들과 함께 새롭게 나아갈 수 있도록 힘을 좀 팍팍 실어주는 그런 선거가 되지 않을까라고 기대봅니다. 윤석열 기대해봅니다.
0: 당선인이 오늘은 강원으로 갔습니다. 강원도에서 김진태 <웃음> 강원지사 후보하고 이렇게 쭉 다니더라고요. 어제는 김은혜 네. 경기지사 후보하고 계속해서 경기도를 누볐고요. 어려워요. 이거 선거운동 아닙니까 이렇게 얘기하는데
3: 그 맞죠. 특수한 경우인 게요. 당선인 신분이잖아요. 네. 아직 이제 대통령이 되고 난 다음에 대통령이 정치적 중립 의무 등을 들게 되면 은좀 다른 논란이 될수 있는데 당선이 되고 나서 당선인 신분이 되기 전까지 선거를 쭉 돌면서 저도 옆에 같이 있었습니다만 지역을 갈 때마다 꼭 당선이 돼서 찾아뵙겠습니다라고 언급을 했고요. 이 당선인 신분이 아니고 취임하고 나면 또 이제 지역을 방문했을 때 오히려 더큰 논란이 될수 있죠. 네. 그래서 그런 래서그 측면에서 갔던 점으로 좀 널리 해아려주시면 어떨까 합니다. 널리 헤아릴 일이 아니고 이거는 <웃음> 윤석열
4: 당선인이 잘못한 거예요. 이거는 100% 선거 개입이다라고 네. 볼 수밖에 없고. 예를 들면 월요일 같은 경우에는 김은혜 의원, 김은혜 후보자. 그리고 오늘 같은 경우에는 박정아또 원주에서 출마하실 분. 네. 그런 분들 지원 같은 거 했다라고 볼 수밖에 없거든요. 예. 제발 좀 이런 거안 했으면 좋겠어요. 대선 전에 문재인 대통령이 지방 갔을 때. 전나 국민의힘 의원들이 왜 이거 대선 선거에 개입하려는 것이냐라고 비판했거든요. 네. 윤석열 정권은 달라져야죠. 그래야 정권 교체했다라는 기쁨을 국민들이 느낄 수가 있을 것 같은데 저 제발 이런 일안 했으면 좋겠어요. 실무자들도 이런 일좀안 잡았으면 좋겠습니다. 이거는
3: 당선인을 상당히 모욕시키는 얘기입니다. 한마디만 조금 덧붙이면 그러니까 예를 들어서 4.7 보궐선거를 앞두고 가덕도 신공항 문제가 핫한 이슈가 됐습니다. 그렇기 때문에 장관 원내대표 등을 다 대동하고 대통령이 직접 가덕도를 방문했던 부분들이 이거 선거 개입 아니냐 이렇게 논란이 커졌던 측면이 있죠. 그러니까 재급과 거듭 당선인 신부님을 강조하는 이유는 실제 이제 정권의 인수인계 기간 과정 속에 있지만 당선인이 좋아하는 사람들 의 마음들이 있을지언정 네. 이게 대통령으로서 권한을 행사할 수 있는 상황은 아니거든요. 그런 측면에서. 조금 과거와는 차이가 있다는 점 그리고 대통령이 되고 난 뒤에는 있게 되는 총선 등에서 이런 일들이 일어나지는 않을 것이다라고 저는 생각합니다. 제가 싫어하는 패널이 나왔으면 제가 막 공격했을 텐데 <웃음> 제가 제일 좋아하는
4: 김병민 대변님 나오셔 가지고 <웃음> 여기까지 할게요. <가질게요. 그럼>. 네, <웃음> 네. 그러면 그런데
0: 음 국민의힘과 아, 윤석열 당선인 측에서는 좀 거칠게 없는 것 같아요. 좀 계속해서 어, 우리를 도와주고 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다 특별히 음. 민주당이 목소리를 높일수록 민주당의 지지율이 지금 떨어지는 게 뚝뚝 떨어지는 게 보입니다 네. 민주당의 지금 열세
4: 민주당의 지금 지지부진 어디에서 원인을 보고 있습니다 두 가지예요 검수안박 법안을 절차상 민주주의라는 큰 원칙을 훼손하면서까지 밀어붙이는 것에 대한 국민적인 반감이 있고요 검찰 수사권 축소법안인데 검수안박이라고 계속 얘기하십니다 네. 그리고 또 이제 민주당 지도부가 상당히 혼란스럽고 갈등을 많이 일으키고 지방선거 공천 문제와 관련해서 개파들이 싸움을 벌이는
3: 것이 아니냐 예. 리더십이 실종됐어요. 네.
4: 저는 그두 가지 이유 때문이라고 보여집니다. 네. 네.
3: 전적으로 고, 어, 동의를 하고요. 그러니까 민주당의 핵심축이 없는 것 아닙니까 지금. 누구를 중심으로 가야 될지. 그러니까 보이지 않는 뒤에 혹시 이재명 고문이 있는 것 아니야. 이런 일들만 증폭되고 있는 상황이기 때문에 또 서울시장 선거가 어떤 선거보다 지방선거는 중요하거든요 근데 여기에 송영기 대표가 명분 없이 나왔는데 오세훈 후보와 오세훈 시장과 여론조사 격차가 확 벌어지게 되니까 벌써 분위기에서부터 흐트러지게 되는 측면이 있다고 볼수 있고요 어, 문재인 대통령이 임기 말에 이제 인터뷰도 하고 거듭되는 행보들을 보이지 않습니까 저는 대통령 임기 말에 이제 어느 정도 여론이 받쳐주게 되는데 국민들과 함께해서 행복했습니다 정도로 낮은 로키 행보를 펼쳤으면 우리 민주당에 도움이 됐을 것 같아요. 그데 언론사와 인터뷰 등을 통해서 나는 링 위에 서보지도 않았는데 우리 정부는 잘했는데 이런 방식으로 언급하는 모습들이 국민 앞에 비춰지면서 이게 민주당 선거 구도에는 큰 도움이 안 된다고 봅니다. 주진우 라이브
0: 검찰 수사권 조정법안 그리고 인사청문회가 있습니다. 그래도 뭐니뭐니 해도 선거가 가장 중요하다. 정치판에서는 그렇게 생각하죠. 그렇죠.
1: 선거 뭐, 지금 시끄러운 것들도 뭐 인사청문회든 검찰 수사권 조정권이든 다 방향은 네. 그것들이 왜 시끄럽게 얘기가 되고 있는가를 보면 결국 지방선거 때문이에요 왜 싸우냐 네. 선거에서 이기려고 네. 그러면서 수사권 조정 같은 경우도 합의했다가 다시 파기가 되고 또 서로의 절차상으로 문제점이 있다고 라 서로 공격하는 이유도 결국에는 이번 지방선거에서 우리를 찍어주고 저쪽을 심판해달라 그 얘기하잖아요 그렇죠 결국에는. 네. 뭐그 청문회 과정에서도 물론 인사청문회에서는 민주당에서는 다른 때보다도 후보들로 지명된 분들이 좀 과하다 이런 얘기를 하지만 사실 그 목소리를 내는 데는 이러니까 선거에서는 우리를 찍어줘야 되는 거 아니에요 이 마음 감출 수가 없잖아요 감출 수가 없어요 근데좀 과하긴 해요 네좀 과하긴 해요 네,
0: 좀아 네, <웃음> 저는 인사청문회 그러니까 향후 5년간 그리고 윤석열 정부의 그림을 그릴 장관들이지 않습니까 우리 장관들인데 좀 부끄러운 분들이 너무 많다 이런 생각하는 분들
2: 그러에도 이렇게 좀 주목이 안 되는 이유도 또 있는 것 같아요 그렇죠 예컨대 월요일날 6개의 청문회가 벌어졌습 그거 왜 그렇게 아, 네. 하루에. 시간 대부분 자체가 뭐저 개인적 생각이긴 한데 민주당 이제 공격하는 입장이잖아요. 민주당 입장, 검증하는 입장. 네. 민주당 입장에서는 좀 잘못 짠게 아닌가 생각 들고 잘못 또. 잘못 짰어요. 한편으로는 네. 5월 10일 맞추려 그러면 또그 시간 또 어쩔 수 없는 것 같기도 네. 하고요. 아니
0: 그래도 그, 그. 아니 자 이런 장관들이 어떤 비전과 어떤 정책을 가지고 있다 이분들은 도덕성 어떤 길을 걸어왔다 이건 알려줘야
1: 되는데 하루에 그렇죠. (6명씩) 어떻게 검증합니까 검증도 어렵고 그리고 검증이 되더라도 이제 언론을 통해서 국민들이 좀 알아야 되는데 따라가기가 그, 저희도 그, 뉴스 따라가기 힘듭니다 뉴스 보는 걸어으로 삼다시피 하고는 저희도 네. 아이고 이게 누구더라 그리고 또 희한한 게그 후보자들마다 문제로 제기된 부분들이 좀 비슷해요. 그러니까요. 뭐 법인카드 음. 문제라든가 예주 아빠 찬스 아빠 계속 나니다 아, 비슷비슷하니까 이게 이분 얘기든가 저분 얘기든가 하여튼 그리고 전반적으로 좀 실망스러운 부분이 많습니다. 사실. 네. 하지만 하지만 음
2: 별로 도드라지지는 않는다.
1: 이런 그렇죠. 생각
2: 죠그 평가는 좀. 한 방은 없었다라고 이제 국민의힘 측에서 는 얘기를 하는 것. 같아데 사실은 뭐한 방이고 두 방이고 너무
1: 너무 여러 방이 와 가지고 때문에 굳이 <웃음> 너무 여러 방에서
2: 한 방을 할 상황은 아니잖나. 아니, 이게 민주당 생각이긴 합니다. 결정적
1: 한 방이 없는 게 아니라요. 네. 다한 방이에요, 사실은. 네. 그러니까 다한 방인데 너무 많으니까 네. 이게 희석돼 버린 느낌이 드는 거예요. 네. 별거 아닌 것처럼. 그렇고
0: 그리고 여러 명이 두들겨 맞기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 여러 명을 검증하기 때문에 아, 나의 티는 다른 사람의 티에 비해서 작은 거 아니야? 괜찮은 거 아니야? 이렇게 <웃음> 생각하는 후보자들이 있는데요. 국민들도 그렇게 생각합니다. 그런데요. 지난주 이번주 계속 이렇게 되는데 아 도대체 누가 나오는 거야. 이번 지방선거 그리고 재보궐선거 판이 커졌는데 누가 나오는 계속 관심에
2: 집중해. 자 미니 대선급이 돼버렸습니다. 안철수 위원장하고 안철수 나옵니다. 이재명 후보 두분다 나오는 걸로 돼 있고요. 둘이 뭐 빅매치 같이 붙지는 않을 것 같아요. 한나, 뭐 성남하고 인천 계양에서 따로따로 가는데 어쨌든 간에 이 선거가 작지 않습니다 매우 큰 선거가 될 가능성이 매우 있습니다.
0: 중요한 선거가 됐어요
2: 이래 되면 뭐 사실은 각당두당두 당, 두 정당 뭐 정의당 포함해서 사활을 걸고 하는 이번에 선저 저는 인수위원장이 인수위
0: 대변인도 중간에 그 중요한 막중한 음. 임무를 두고 선거에 나갔는데 인수위원장도 정책이 뭐냐 이렇게 얘기하는데 그 선거에 마음이 가 있는 걸 보고 굉장히 좀이 부분은 좀 질타 비판 받아야 된다고 생각했어요. 그런데, 그런데
1: 일찌감치 분당을 정했습니다. 안철수 위원장은 분당 갑으로 가기로 했고요. 어 사실 인수위 그러니까 인수위 원장의 문제라기보다 인수위에서 지금 앞으로 다음 주에 이제 취임을 한 이후에 윤석열 정부가 뭘 어떤 식으로 대한민국에 하는 그림을, 그림을 보인지 그렇죠. 나온 게 없잖아요. 사실은 네. 저는 머릿 속에 남아 있는 게. 뭐, 저, 이사 가는 거. 예. 그 다음에 뭐, 교통 흐름을 어떻게 할 것인지. 대부분 대통령실 이전 예. 말고는. 그거 뭐 말고는 기억이... 없어요. 그러고 나서 취임하고 나면 이제, 집무실에서 이제 자택으로 출퇴근하는 길을 어떻게 될 것이냐. 이건 뉴스 나올 것 같고. 그리고 또 안철수 위원장이 바랬던 것들이 좀 있지 않습니까? 본인이 주장했던 네. 것들 근데 하다못해 청와대 수석자리 하나도 안 만들어줬잖아요 네. 그 그러니까 민수위가 전체적으로 내놓은 그림도 없고 안철수 위원장도 본인이 목소리를 높였던 부분은 받아들여진 게 없고 포스트 코로나 그리고 경제정책 부동산 정책 명확하게 나온 게 없는데 아무튼 선거에 갔습니다 그러니까 결국 갈 데가 선거밖에 없었던 것 같아요 저는. 그랬어요? 네, 갈 데가 없었던 것 같아요 이거라도 해야지 자, 이재명
0: 고문 이재명
2: 고문은 인천을 택했습니다 같다기보다는 <웃음> 글쎄, 하여튼 두 사람이 이제 빅매치하는 상황은 이제 피하게 된 경우인데요. 왜 지금 출마를 음, 결정했다고 저는 안, 안철수 위원장하고 이재명 고문이 입장이 좀 거의 유사하다고 보거든요. 일단은 두 사람 다 당내 주류는 아니고요. 또뭐 안철수 위원장은 뭐 전당대가 조금 멀었지만 전당대를 통해서 당권을 좀 노리고 있는데, 네, 안철수 원외에서 노리는 거 하고 원내에서 노리는 거 하고 또. 어, 원내에 들어가서 스킨십을 확보한 데에 노리는 거. 그 차이를 아마 생각하고 있는 것 같아요.
0: 안철수 위원장의 뭐 행보는 뭐 예상이 됐는데 네. 지금 민주당은 이재명 상이라고할수 있지 않습니까?
2: <웃음> 자, 근데 이제 예전에 대선에서 이제 낙선한 사람들이 뭐 1년씩 이제 외국도 가고 했는데 이 스탠스도 마, 뭐 스타일도 많이 바뀐 것 같고요. 또 저는 이게 중요한 것 같아요. 성정이라는 게 있거든요. 어. 이재명 지사, 이재명 후보 상임 고문 같은 경우는 뭐, 정말 부지런한단 느낌이 많이 듭니다. 그렇죠. 가만히 못 있을 것 같아요. 지금 이제 선거 가 끝난 지한 50일 이제 됐는데. 그 50일 도 많은 시간이라고 한번 생각했지 않았을까. 그런 의미에서 뭐라도 해야 된다. 뭐 그걸 당을 위해서든 어쨌든 간에. 그래서 지방선거에 엄청 도움을 주려면 자기가 나가는 것만큼보다 더좋움될 리는 없습니다. 그렇다고 경기도지사 나갈 수는 없는 거고요. 서울시장이나. 그러면 이제 보궐선거에 나가야 되는데 수도권에 있는 인천개양 뭐 그렇게 그게... 좀 맥이 맞다 있는 게 아닌가 그렇게 보입니다.
1: 저도 박준 변호사 얘기 많은 부분 공감하는 게 뭐냐면 둘이 얘기를 많이 했어요. 그러니까 이재명 고문 나오실까 이런 얘기를 하는데 다른 논거보다도 뭐 정치공학적으로 뭐 배경이 어떻고 지금 원내에 들어가줘야 그래도 앞으로 혹시라도 모른 보복성 수사가 있을지 여기에 대한 방어도 가능하다. 또어 원내에 들어가서 여의도 정치권에서의 세력이 약하기 때문에 다음 대권을 노리더라도 원내에서 좀 장악을 하는 게 필요하다 이런 얘기 다 하지만 이 정치 평론하신 분들이 제일 중요한 건 모든 중요한 가장 결정적인 건 각자 사람의 그 스, 성격 스타일이잖아요. 스타일. 모실 스타일이에요. 네, 가만히 있지를못할 뿐이에요. 네. 박준비사서딱 둘이 공감한 중요한, 게못 중요한 논다 이분은 절대로. 그렇다고 예전에 이른바뭐 총재 정치하던 시절처럼 배우에서도 여기저기 왔다 갔다 하고 뭐 정치인들 실제로 이렇게 네. 뭐 이렇게 자기가 조율하고 이런 시대는 끝났잖아요. 공개적인 자리가 있어야 움직일 수 있기 때문에 그래서 결국 나올 수밖에 없어것같습니다 그런데 민주당
0: 내에서도 아니 당을 이끌어주고 선거에서 역할을 해줘야 되는데 왜 인천이냐 계양이냐 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 그그 반발을 조금 무마해야 될 텐데요.
2: 분당 가업에 출마해도 되지 않느냐 이런 얘기가 있었던 게 사실입니다. 뭐 얘기 좀 하기 그렇지만 제가 분당 가업 지역구입니다. (웃음) 자 백중세일 겁니다. 누가 나오든 간에. 뭐 당선을 섣불리 얘기할 수 없는 곳이 그 지역이기도 하고 네. 이미 김병관 지금 지역위원장이고 금지전 의원인데 수천 표 차이로 지금 낙선을 했거든요 김병관이 거기를 좀잘 닦아놓은 토대가 있죠 그렇죠 그렇기 때문에 여러 가지를 생각했을 건데 김병관 자리를 뺏는 것다라는 생각도 있었을 것 같기도 네. 하고요 또 안철수 위원장하고 붙어서 이기면 정말 큰 효과를 보지만 혹시나 뭔가 잘못되면 이건 안 하느니 못하는 상황이 돼버릴 수 있기 때문에 아, 민주당의
0: 대권주자고
2: 민주당의 기둥인데요
0: 그래서, 그래서, 그래서 고민을 했을 것 같아요 지금
1: 박 변호사 얘기한 거에 대해서 그럼 인천 그래서 분당값은 마이너스 요인이 많지만 그럼 개양값은 음, 어떤 프로세스는 있을까라고 예. 보면 송영길 전 대표가 어 말이 많았지만 본인 입장에서는 그래도 일종의 자기 희생처럼 <웃음> 서울시에 나온다 그리고 정치 안 하겠다 출마하자안 하겠다고 했잖아요 계양이 빈 겁니다. 빈 거예요. 계이 네, 비어요. 네. 그러면, 그, 대선 과정에서도 송영길 전 대표가 또 이재명 후보를 적극적으로 도왔잖아요. 어쨌든 막 다쳐가면서까지 그런 어떤 바깥에서 보기에 모양새를 따져봤었을 때도 개항으로 가시는 게좀 나아보겠다라고 판단한 게 아닌가 싶어요. 자, 이, 이재명의 출마는 이번 대선에, 이번
2: 지방선거에 어떤 영향을 미칠까요? 저는 뭐, 인천하고 경기도에는 확실히 달라질 것 같아요. 인천이
1: 크겠죠, 인천이. 네.
2: 인천 입장에서는 인천이 사실은 지금 지지율 조사상으로 조금 밀리는 모양새. 그렇습니다. 유중고구가한테. 수도권. 네. 거기다가 이제 이정미 이제 전 의원이 지금 출마를 하고 있기 때문에 그 표가 조금 민주당 이에 아쉬울 수 있어요. 진보 진영에서는. 근데 이재명이 감으로써 시장도 시장이지만 그 구청장들, 열몇 개 구청장들이 아마 쌍수를 두고 환영을 할 겁니다. 경기도는요? 왜냐하면 경기도도 괜찮습니다. 저는 인천 경기도 같이 다거보거든요 네. 이거 사실은 지방선거가 총선의 대선보다는 투표율이 낮거든요. 이재명이 나옴으로써 그 정도, 뭐 많지는 않겠지만 투표율이 많이 올라갈 거예요. 지지하는 사람들이 많이 투표장에 나올 수 있는 것들을 마련하고 또 앞으로 20몇일 남았는데 이재명이 이재명 상임 고문이 그냥 가만히 선거 운동할 사람 이 아닙니다. 엄청 많은 말을 할 거고, 엄청 많은 메시지를 던질 거고, 엄청 많이 댕길 겁니다. 그게 아마 저는 큰 어떤 변수가 아닐까 생각이 듭니다. 그
1: 마찬가지 비슷한 이유에서 사실 안철수 위원장도 분당으로 간 이유도 있거든요. 국민의힘 쪽에서는 음, 김은혜 후보로 좀 약한 부분들의 경기도가 중요하다. 지지를 부양을 시키려면 분당갑에서부터 좀 바람을 불러야 되고. 어, 국민의힘 내부에서 판단하기에는 안철수 위원장이 현재 위원장, 아, 이제 끝났나요? 네. 위원장, 전 위원장 이제 후보라고 해야겠네요. 후보가 분당에 나가서 경기도를 같이 뭐 진두지휘한 어떤 형태가 돼주면 그래서 좀 경기도의 부업이 되지 않을까. 근데 그렇게 생각해 보면 어 이재명 안철수의 정면 승부가 아닌 것 같지만 약간은 간접적으로 승부가 그렇죠. 되는 거예요. 어차피 네. 둘 다. 양쪽 다 생각하는 게 분당 가보고 계약만 가지고 생각하지 않잖아요. 차세대. 네, 인천하고 분당에서 나오지만 경기 인천을 부모를 누가 더 많이 시킬 것이냐의 경쟁도 있는 셈이죠, 살아지 이미. 자, 이 안철수 이재명의 출마 말고 지방선거에 영향을 미칠
2: 변수들은 또 뭐가 있을까요? 저는 교통을 좀 얘기하고 싶어요. <웃음> 교통. <좀 웃음> 주임식이 <좀> 뜬금없는 <웃음> 얘기로 네. 들릴 수 있지만, 정말 뜬금없을 수, 수 있지만, 이제 결국, 서초동에서 용산까지 출퇴근을 해야 되고, 지금도 왕왕 SNS에, 어, 갑자기 차가 멈췄어요라는 글들이 많이 올라옵니다. 뭐, 그게 뭐, 당선이 움직임인지는 알 수는 없지만, 그만큼 지금 SNS를 통해서 나한테 즉각적으로 피해보거나 즉각적으로 일어난 일들을 우리 많은 국민들이 글을 올리고, 글을 공유를 하고 반복적으로 쓰거든요. 올 10일 이후에 최소 3주, 4주 정도 될수 있는 서초동에서 용산까지 이동하는 경우, 또 출퇴근하는 경우, 그때 이제 교통이 잡힐 거예요. 과연 이거를 무난하게 어, 꾸려갈 수 있을지, 아니면 잡음이 많이 나올지, 의외로 우리 국민들 중에 이런 어떤... 교통 문제를 민감히 받아 바라보는 사람 꽤 많습니다. 그런데 기사는 많이 안날 겁니다. 기사 안 나와도 저는 이제 기사도 기사지만 제가 계속 얘기하지만 SNS 얘기 많이 나온다면 네. 달리 볼수 있다 있지 않을까 생각 들어요.
1: 지방 선거 그궁 어떻게 보면 이제 중앙 언론에서 중앙 정치와 관련된 얘기를 하는 것과 실제 국민들 그러니까 주민이라고 해야겠네데 지방이니까 주민들이 지방 선거를 바라보는 시각은 좀 많이 달라졌다라고 저는 보거든요. 생각보다 언론에서 많이 안 다뤄도. 우리 지역의 나의 삶에 직접적으로 겹치는 현안에 대해서 굉장히 민감해요 네. 그러면 어 이게 이 말씀하신 것처럼 언론에서 기사로 크게 안 다루더라 하더라도 일부 여론이라도 어쨌든 이런 부분에서 영향이 나의 삶과 직결되잖아요 이거 중앙정치 문제가 아니라 나의 삶이 되는 거예요 그래서 어느 정도는 끼칠 수 있다라고 보는 거죠 알겠습니다 두 분께 솔직히 물어볼게요 지방선거 결과가 어떻게 될것 같습니까 저는 국민의힘 쪽에 상당히 우세하다고 봐요 네. 아무래도 그 사람 마음이라고 하는 게 일단 키를 맡겼잖아요 네. 선장으로 맡겼잖아요 그러면 선장이 배를 앞으로 운행을 해나가야 되는데 그 보조를 해주는 역할이라고 생각하기가 되게 크기 때문에 전반적인 우세수는 분명히 국민의힘이 있죠
2: 박진희. 저는 국민의힘이 우세하긴 한데 결과론적으로 박빙이될 것이다 9대8을 예상합니다 9대8로 국민의힘이 조금 유리하지 않나 너무 민주당 아니요 뭐 그게 왜 그러냐면 이 결국 지방, 지방이긴 지방 하지만 중앙정치를 무시를 못하거든요 예. 윤석열 정부의 지금 기대치 같은 것들이 그래도 반영이 되지 않을까 생각이 듭니다 9대 8로 박빙일 것이다 아, 뭐 민주당이 불리한건 불미한데 네. 그렇게 축처지진 않을 것이다 저는 알겠습니다.
1: 조금 더 불리할 것 같은데 나중에 보죠 뭐 <웃음>
2: 그럼 10대 7 할게요
0: 죄송합니다
1: <웃음>
2: 민주당이 많이 질것
1: 같은데요
2: 11대 6가겠습니다 죄송합니다 <웃음> 점점 내려가면 <웃음> 약해져 <웃음> 네.
0: 자 저희가 이번 주에 이 뉴스를 빼놓고 가면 안 됩니다. 굉장히 중요한 사건인데 어, 거의 묻히듯 이렇게 지나갑니다. 고발사주옥인데 공수처가 8개월 만에 결론을 냈습니다. 어, 제보자 조성은 씨와 이야기 나눠봤습니다. 공수처가 네. 고발사주옥에 대해서 음. 결과를 발표했습니다. 네. 손준성 검사만 음. 대구고검인권보호관만 불구속 재판 기소했고요. 음.
5: 음.
0: 어, 그다음에 김웅 의원은 검찰로 다시 보냈어요 그 당시 음. 공무원이 아니었다는 이유로 음. 자 어떻게 보셨어요?
5: 네, 어, 저도 오늘 결과를 많은 기자분들께서 보내주셔가지고 봤습니다만, 아마 많은 해석이 달릴 수 있는 처분이 아닐까라는 생각을 합니다. 어, 먼저 이제 어, 그러나 이제 그 기소한 내용들을 보면 이제 애초부터 이제 뭐 대외적으로는 고발사주 사건이다라고 이렇게 얘기가 나왔지만, 어, 저는 이 사건을 애초부터 윤석열 대검찰청 수뇌부의 선거 개입 사건, 총선 개입 사건이라고 규정을 했기 때문에. 네. 그 내용들이 그래도 어 담겨 있어서 저는 이제 공처가 그래도 어려운 수사를 어잘해 줬지 않나라는 이런 어 높이 평가할 부분도 분명히 있다라는 생각을 했고요. 네. 그리고 우리 손준성 네. 그리고 손종성 검사와 김웅 의원 외에 이제 윤석열 등 주요 피의자들은 윤석열 한동훈
0: 법무상도 네, 뭐 보자는 의입니다 예,
5: 그런 피의자들은 또 자신의 모든 수단을 총동원해서 어 방어를 최선을 다했고 저는 공익신고를 했던 사건이 실체 진실을 밝히기 위해서 저는 나름의 최선을 다했고 네. 다 나름 최선을 다했던 사건 같습니다 제보자가,
0: 제보자가 이런 관계가 있었어요 얘기하고 네. 검찰이나 공수처에서 밝히는 건데 네. 제보자가 그걸 밝히려고 고생을 했어요
5: 뭐 그렇더라고요 (웃음)
0: 고생 많으셨습니다
5: 최소한 다했습니다 아무튼 음. 음.
0: 손 검사에 대해서는 구속영장이 두 번이나 청구됐는데 음. 기각됐어요 그리고는 수사가 잘 진척이 안 됐어요 고발장을 검찰에서 쓴 거는 맞는데 음. 누가 썼는지도 특정하지 못했고 음. 검찰에서는 어떤 일이 있었는지 고발장을 음. 왜 야당한테 시켜서 사주를 했는지 이런 부분도 명확하게 드러나지
5: 않았습니다 그 부분에 대해서는 또좀 하실 말씀이 있을 것 같아요 어, 사실, 이, 공수처의 이제 범죄 자체가 굉장히 직권 남용의 죄가 이제 우선적인 죄다 보니까, 어, 지시자가 누구냐, 그리고 뭐 구체적 작성자를 밝혔으면 좋겠지만, 사실, 이런 것들은 굉장히, 어, 다수의, 어, 수인의 사람들이 긴밀하게 협의를 해서, 사실, 이 사건이, 어, 은밀하게 전달이 되고 음. 했었기 때문에, 이것은 특정 어떤 작성, 어떤 문장을 누가 썼느냐를 떠나서, 사실 공동정보므로 다 적극적인 기소 판단을 했어야 되지 않을까.
0: 만약에 이 고발장을 검사들. 네. 그 검찰 수사관들이 만들지 않고 일반인들 다른 기업, 다른 조직에서 했다면 그거 밝혔을 거예요.
5: 아마도. 어렵지 저도, 않게. 네. 이렇게 손준성 검사님이 이제 누워 계신 게 벌써 몇 개월째라고 알고 있는데. 네. 벌써 일반인이셨으면 일어섰지 않을까.
0: 검찰 조사 안 받고 병원으로 가지 않습니까? 그럼 바로 잡혀갑니다. 긴급체포돼가지고요 끌려갑니다.
5: 그래서 뭐 그런 뭐 여러 가지 것들을 봤는데 저는 뭐 어떻게 본다면 이런 처분들이 어, 오늘의 무혐의 처분을 받았던 사람들이 과연 그들의 어 가볍게 자유를 줬던 건지, 아니면 이것이 족쇄가 됐던 될 건지는 어 앞으로 또 지켜볼 일이라고 생각합니다. 네.
0: 그래요. 면제부를 줬다 이렇게 생각하지는 않고 그래도 또 의미 거기에서 또 의미를 찾으시네요.
5: 어 왜냐하면 뭐 취임일도 정해졌지만 이제 퇴임일도 정해졌지 않습니까? 네. <웃음> 그렇고 어쨌든 국기 몰란 사건이나 절대로 있어서는 안 되는 권력 행위의 사건이라면 그렇죠. 어 이게 뭐 저뿐만 아니라 많은 분들이 꽤 관련 사건 증거들을 보유를 하고 계신 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 어, 잘 해서 이제 5년 뒤나 이 사건을 다시 한번 해보자라는 의지 들지 않게끔 이 정부가 정말 잘 해줬으면 좋겠습니다.
0: 아, 그래요? 이게 <웃음> 5년 후에는 또 진실을 밝히는 또 일이 있을 거랑. 5년
5: 뒤가 될지 10년 뒤가 될지 모르겠지만 네. 어쨌든 객관적인 증거들은 꽤 있지 않을까요?
0: 아니 그러니까 이건 명확해요. 공무원이 정치에 개입하면 안 돼요. 그런데 그렇죠. 검사가 정치에 개입해서 야당 의원한테. 야, 이거 고발해 줘. 그러면 우리가 잡을게. 명확하게 이게 정치의 개입, 검사의 정치 개입 사건인데 그럼요. 이미 드러났어요. 그리고 김웅 의원이 실토했지않습니까 준성이가 그렇게 했다. 네. 보내줬다는 게또 어, 지금
5: 파일로 있죠. 파일로도
0: 네. 나왔고 그리고
5: 또그
0: 네. 지금 조선 조 대표의 전화기에 네. 손준성, 김웅, 조성훈으로 가는 그런 그.
5: 객관적 증거가 되죠. 그렇죠. 네. 그
0: 발자취가 다 남아 있는데 그걸 수사를 못한 것 자체가
5: 네. 딱 제가 줬던 증거들만 수사를 하신 것 같더라고요. 아, 그래요. 공수처에서 그래서. 조금 더 수사를 했어야 되는데 음. 아쉽다 이렇게 생각하시겠네요. 근데 이제 저도 어떻게 보면 신생 어 신생 수사기관에서 또 이제 제가 일반 참고인 신분이 아니라 공익신고자라는 특수한 신분으로. 이제 특히 일반인 대상 수사가 아닌 고위공직자를 수사하는 특히 이제 검사들 대검찰청 순회부 검사들을 수사하는 과정을 지켜보니 이게 고위공직자가 아이폰을 들면 무적이 되더라고요 그런 부분들이나 증거 인멸 또 고위공직자의 특수한 신분에 의한 어떤 증거 은폐라든지 이런 부분들은 사실 제조적으로 얼마든지 공처가 수사를 더 잘할 수 있게 제도 보완이 좀 많이 필요한 것 같더라고요
0: 그렇습니다 네. 피의자의 인권은 보호돼야 되는데 네. 이 검사들 그리고 수사 전문가들이 네. 그 수사 지식들 그그그 그, 그 관련 지식을 가지고 또 빠져나가려고 하면 얼마든지 네. 빠져나갈 수 있더라고요
5: 이번에 범죄자들이 많이 배웠지 않은가 네. 뭐 그런 생각도 합니다
0: 네. 네. 김웅 의원은 공수처가 검찰에 떠넘기는 비겁한 선택을 했다 이렇게 음. 막 성토하던데 어떻게 음. 보셨어요?
5: 어, 저는 이제 피의자의 잘못된 확신에 의한 발언이 아닌가라는 생각을 하고, 이제 뭐 어떤 뭐 기사에 나왔듯이 뭐공처 검사들이 뭐 불기소 의견을 했다라는 얘기는 저는 전혀 반대로 알고 있습니다. 네. 그래서 이제 뭐 그거는 잘못된 확신 같고요. 네. 그리고 공소심의위원회는 이제 물론 어떤 의견을 심의 위해서 결정을 하거나 의견을 전달할 수는 있지만 공수처는그 의견에 절대 구속 당하지는 않습니다. 네. 그래서 이제 수사했던 당사자들이 기소가 필요하다고 하면 당연히 적극적인 기소를 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 이 고발사주 사건 사실은 손준. 김웅, 조성은 제일 잘 알지 않습니까? <웃음> 특별히 그렇죠. 조성은 김웅과 얘기를 했고, 문자도 했고, 이 상황을 가장 잘 알고 이렇게 이 문제제기를 한거 아닙니까? 그렇죠. 김웅원의 의 태도는 어떻게 보세요?
5: <웃음> 제가 이제 어, 특정인들의 태도나 어떤 행동들을 언급하기 시작하면 할게요. 아니,
0: 그래도 가장 잘 아는 분이고, 이 고발 사주의 핵심 인물 아닙니까?
5: 그냥 그 태도들이 국민들이 평가한다고 생각합니다 그래요? 네. 제가 요걸 해서 뭐 하겠어요
0: 개인적으로 아는 사람이 (웃음) 앞에서 눈앞에서 말을 계속 바꾸면 좀 황당할 거 아닙니까 그래도
5: 저는 객관적인 음성을 다 모두가 이제 듣고 판단하시라고 공개를 했기 때문에 인간적인 안타까움이 있습니다 그래요?
0: 어, 공수처 수사가 용두삽니다 무리한 수사 방식이다 국힘에서는 반발하고 있습니다
5: 네뭐 뭐, 그것들은 피의자들의 반응 아닌가, 이런 생각을 합니다. 네.
0: 네. 어, 윤석열 정부가 이제 출범을 앞두고 있는데, 음. 인수위도 이렇게 여러 국정과제를 내놓고 있고, 음. 인사청문회도 있고, 음. 어, 뭐, 정치권에 계셨으니까, 네. 한번 좀 물어보겠습니다. 어떻게 보고 계십니까?
5: 어, 저는 이런 지금 1년에 오늘의 뭐 무혐의 처분이라든지 관련 이제 뭐 수사, 특히나 이제 그분이 했던 직의 어, 특수성 때문에 이런 그 죄를 피해가는 행동들이 누적이 될수록 결과적으로는 본인이 어떤 국정 철학을 갖고 계신지 전잘 모르겠습니다만 그런 것들 모든 제약이 될 겁니다. 그래서, 어, 훨씬 겸손하고 겸허하게 어, 권력에 임해주셨으면 좋겠고요. 그리고 사실 어 이제는 누가 봐도 가장 정치적인 검찰이었지 않습니까? 역대 가장 정치적인 검찰이 윤석열 검사였다를 어 반발하는 사람들은 없을 겁니다. 그렇지만 그 권력이 얼마나 부끄러운지를 스스로 반성도 하셔야 되고 또 검찰 여러분들도 야 윤석열이 성공한 케이스였다 이게 아니라 아 저렇게 권력이 어, 보여지고 집행하게 되면은 결국은 어, 어그 존경받지 못하고 명예롭지 못하다라는 것도 좀잘 판단해 을 주셨으면 좋겠습니다.
0: 어, 국민들 중에 모르는 분들이 있어서 그런데 왜 고발사주게 한동훈 법무부장관 후보자 이름이 나오죠?
5: 고발장 안에 명백한 이익 대상자로 명시가 되어 있기 때문입니다 맞습니다
0: 검사의 고발장 검찰에서 지금 야당 의원한테 준 고발장에 의하면 그 고발장은 한동훈과 윤석열을 위한 고발장이었죠 김건희 씨도 있죠 김건희 씨를 위한 네. 고발장 그래서 그렇지. 김건희 한동, 한동훈 윤석열이 들어가 있고요
5: 그렇습니다 네. 그런데
0: 네. 세 분은 무혐의를 받았습니다 그러니까
5: 세 분은 조사 자체를 안한 저분인 거죠
0: 조사 자체가 조금 미흡한 것 같아요 네, 공수, 소, 예, 네. 공수처 수사에서 조금 보완해야 되는 점 아닌가 이런 생각도 해봅니다
5: 뭐 일단은 이 무혐의가 어, 끝까지 무혐의가 될지는 네. 이제 역사가 알겠죠 그래요?
0: 네. 5년이다가?
5: 5년이 될지 10년이, 아, 10년이 될지 모르겠이지 모르겠지만
0: <웃음> 나중에 다시 이 문제에 네. 대해서는 좀 명확하게 밝혀야 된다 이런 네. 입장이신 네. 저도 거죠? 저도
5: 굉장히 오랜 시간 관심을 두고 갈 네. 사건이라고 생각합니다
0: 주진우 라이브. 공무원이 정치에 개입하면 안 되죠. 네. 검사가 정치판에 뛰어들면 안 되지 않습니까? 음. 근런데 이건
1: 잘못했지요. 그 공수에서 이번에 어쨌든 공직성업법 위반 그리고 뭐또공상비밀로설 이런 것들을 네 가지 혐의를 적용을 해서 불구속이지만. 재판에 넘겼고요. 네. 어, 내용을 보면 이제 그런 내용들까지 나온다는 거죠. 최강우 의원이 당선되더라도 무효가 될수 있다. 뭐 이런 식의 얘기들이 나오는 게 판례에 비춰봤을 때도 선거에 개입할 의도가 명백해 보인다라는 건데 어, 이게 처음에 손준성 검사로부터 전달이 돼서 김문현재 의원 당시에는 이제 후보자였죠. 갔다는 어, 것까지는 이미 뉴스로 나온 거예요. 사실. 네, 이미 인정도 음. 했어요. 그리고 텔레그램이라고 하는 그 메신저 서비스 특성상 이게 처음부터 어떤 경로를 거쳐하는지 명확하다는 것도 이미 뉴스 나왔어요. 손준성 보냄. 예. 근데 거기서 사실은 수사 결과는 한 발도 더못 나갔습니다. 아이고. 결국엔 거기서 그쳤어요. 네. 그러니까 손준성 그다음에 김웅 두 사람, 김웅 의원 같은 경우에는 당시 민간인 신분이었기 때문에 검찰에 권한이 없어서 검찰로 넘긴 거고요. 위로 올라갈 수가 없죠. 거기서 더 나온 게 음. 없으니까. 누가 작, 일단 누가 작성했는지가 나와야 어이 그 사람이 작성했어? 그럼 왜이 사람이 작성했어? 누가 시킨 거 아니야? 일로 가야 되는데 거기를 못 가버린 거예요.
2: 상당히 아쉬운 측면이 있죠. 이럴 바에 그냥 기소를 했었어야죠. 그렇죠. 굳이 뭐 이거 사실 최초 보도하고 내용하고 한 걸음도 나가지 못했거든요. 네. 그럼에도 불구하고 조사가 좀안 됐는데 한계는 그런 게 있었던 것 같아요. 구속영장을 두번다 기각당했고요. 검사가 아니었으면 구속영장이 기각됐을까요? 그거는 뭐... 일단, 조사를 하는데 한계가 있었던 것 같아요. 소환 조사를 제대로 못 했던 것 같고요. 네. 또, 김웅 의원 같은 경우는 압색 들어갔다가 이것도 잘못돼가지고 뭐, 압색도 제대로 못 했거든요. 그런 상황에서 예컨대 한동훈 지금 법무장 후보자라든지, 윤석열 당선님 뭐, 조사를 전혀 못했습니다. 그런 상황에서 결국은 시간은 많이
1: 있었지만, 결론은 그렇게 날 수밖에 없었던 상황이 아닌가, 그렇게 보입니다. 그러니까, 저기, 압수색을 하긴 했지만, 압수색의 대상이, 대상 공간이, 대검 수사정보정책과예요. 네. 그러니까 어, 아마 대한민국에서 가장 많은 비밀을 담고 있는 것 중에 하나일 겁니다. 네,
0: 컴퓨터에서 어떤 부분을 달라고
1: 해야 될지 네. 주세요 이렇게 어떻게 얘기해야 될지. 못해요. 그러니까 공수처 뭐 수사 역량을 짚는 분들도 있고 저도 뭐 그런 부분 좀 아쉬운 부분이 있긴 하지만 현실적인 한계라는 게 분명히 있었잖아요. 대검에서 아주 강하게 검찰 스스로 나서지 않는 이상은 애초에 수사가 어려운 상황이었다. 이것도 분명히 인정을
0: 해야요이 부분은 검사들이 검찰의 위신, 그 신뢰를 위해서 본인들이 더 수사를 열심히 해서 밝혔어야 됩니다. 그리고 어, 검찰로 다시 간 김웅 전
2: 검사에 대한 수사를 검사들이 제대로 해낼 수 있을지. 근데 뭐 일단은 공수처 수사 결과하고 정반대로 할 수는 없을 겁니다. 그렇기 때문에 공수처의 의의를 우리가 계속 얘기를 하는데 저는 이 의의가 있는 것 같아요. 공수처라는 어떤 기구, 검사나 판사를 조사할 수 있는, 기소를 할수 있는. 이 기구가 있다는 게 의미가 있지 않을까 싶어요. 뭐, 그러면, 우리가 원하는 어떤, 네. 뭐, 국민들이 원하는 만큼의 성과는 못 나지만, 못 한, 냈지만. 한계는 명확히 있지만. 있지만. 이렇게 조사를 했기 때문에 손준성하고 맞게 기몽을 할 수밖에 없는 상황이 아닌가. 그렇다면
0: 의미죠. 그리고, 네. 어, 검찰 개혁 법안이 통과된다고 해서 검찰이 다 사라지고 검찰의 역할이 없어지고 그런 거 아니에요. 그게 너무,
2: 예. 네. 너무 저는 그렇게 자꾸 언론에서나. 네. 어디 반대하는 입장에서 그렇게 얘기를 하는 것 같은데. 예전에 공수처가 출범할 때 뭐라고 그랬어요. 아유, 그럼 검찰 망한다,
0: 나라 망한다, 범죄자들 활개친다 그랬죠. 뭐 옥상 옥기인이 부터작해서
1: 별, 뭐 정권에 의해서 뭐 마음대로 좌지우지 되는지 별 얘기지만 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 지금 보세요. 이번 검찰 개혁안도 비슷해요. 사실. 뭐, 지난 이미 1년 동안 6대범죄 제외하고는 이미 경찰이 1년 동안 수사해왔죠. 네. 의식도 못하고 있습니다. 대부분의 사람은. 아, 그래 바뀌었어? 뭐, 네. 뭐, 뭐 어떻게 알아? 그리 <웃음> 여기에 4개 더해진 거예요. 결국에는 네. 이게... 그 경찰이 직접 수사했던 게 99.4%였어요. 0.6% 남아 있었던 거예요. 그럼. 얼마나 우리가 민생에서 크게 그걸 느낄
2: 수가 있을까요? 그렇 네. 얘기를 좀하려 제가 이런 얘기 잘안 안 하고 싶은데 저도 뭐 법률가이기도 하고 변호사이기도 하고 저도 군검사, 군판사를 했던 적이 있는데 우리는 법률가예요. 수사관이 아니거든요. 그러니까 그거가 그냥 기본으로 돌아온 건데 이거를 자꾸 이렇게 여러 가지 학대해석을 하는 상황이 조금 그거는 뭐 앞으로 어떻게든 진행될지 모르겠지만 사기특위도 만들어졌고 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 공수처가 뭐... 이러려고 공수처 만들었냐? 이렇게 얘기하는데 지금은 미약하지만 점점 역할을 해주기를 네. 기대합니다. 아직 검찰이 너무 힘이 세요. 아니, 있는 것 자체로. 인력 있는 것 자체로 의미가 예산, 있습니다, 공수처는. 예. 네. 네. 예산, 아직도 검찰에 몰려있는데. 어, 엄청 세죠? 네. 근데 공수처가 또 조금 힘을 갖고 또그 힘이 또 경찰한테도 가고 다른 수사기관한테도 가는 어, 게 맞는 가요 검찰 수사관이
1: 한6천명 정도 됩니다. 네. 그6천명이 엄청 센 거예요, 사실은. 그 국민들이 불안해하실 건 없는 게 그걸 없애겠다는 게 아니거든요. 네. 지금 얘기할 처럼 검찰 수사가 6천 명이라는데그 사람들 다 날려버리면 국민들이 범죄에서 보호를 못 받자 아, 그게 아니고 다른 있어요? 데 보내겠다는
5: 겁니다.
0: 그리고 그대로, 그대로 있어요. 그대로 있어요. 그대로 그리고 있죠. 그리고 경찰이 함부로 수사한다 함부로 바꿔먹는다 막 이렇게 얘기하는데 아니, 그걸 또 제한할 수 있는 권한이 검사가 통제를 합니다. 검사가, 검사가, 검사가 있어요. 모든 걸 검사가 그러니까, 통제를 합니다. 네, 검사 도장이 있어야 움직이니까 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 대한민국에서 가장 신뢰받지 못하는 존재들 검사 있죠? 그리고 정치인들이 있습니다 그 못지않은 또 인물군이 있습니다
1: 기자들, 언론인들 <웃음> 아니, 아니 어쩌, 어쩌다가 그 가장 신뢰가 가야 될 분들이 그렇게 신뢰못 받게 그렇습니다. 됐죠 그렇습니다 그래서 어, 윤석열
0: 정부에서 국정과제 중에 미디어, 언론개혁안에 대해서 몇 가지 있었는데 어. 지금껏 언론개혁이라는 것은 어디쯤에 와 있고 그리고 앞으로 언론은 어디로 가야 되는 건지 변상욱 대기자와 이야기 나눠봤습니다 오늘날 우리 사회에서 요 예. 정치인들 그리고 검사와 더불어 언론인들이 음. 뭐 신뢰도 꼴찌를 두고 열심히 싸우고 있습니다 아. 열심히 다투고 있습니다 예. 요즘
6: 기자들 어떻게 보십니까? 대선배로서 좀근데 저희가 젊을 때 하고는 다른 거죠. 네. 왜냐하면은 온라인에 이제 스마트폰이 뉴스 속으로 들어오면서 24시간 묶여 있는 셈이 됐죠. 네. 저희 때도 뭐 많이 묶여 있는 거긴 했지만 그거를 훨씬 넘어서 그리고 이제 IMF 이후에 진행된 언론의 이제 긴축 경영 네. 뭐 이런 거 또다음에 인력의 부족 이런 것들을 다 생각하면 지금 후배들이 고생은 많이 하는데 네. 고생 많이 하는 만큼. 또 후배들은 후배들대로 내가 정말 최선을 다해서 뛰고 있는 건가 취재를 하려고 또는 좋은 기사를 정말 열심히 쓰고 있는 건가 또 반성도 해야 될 건데 오늘 사실 시간 났으니까 사실 이런 반성을 제일 해야 될 사람들은 데스크하고 에디터들하고 편집장들입니다. 젊은 기자들을 현장에 들이밀어놓고 기랙이라는 지적을 대중으로부터 받게 하고 자기네들은 뒤에서 대체... 무슨 짓을 하고 있는 거고, 무슨 짓을 꾸미고 있는 건지, 사실은 좀 반성해야죠. 맞아요. 데스크들이. 데스크들이. 기자들을 보내놓고,
0: 그리고 또 기자도
6: 다, 기사도 막 고치고, 어떤 (웃음) 쪽으로 취재해라, 어떻게 만들어라, 이렇게. 근데 기자들이 억울해할 거라는 걸왜 얘기를 드리냐면, 제목을 보고, 이럴 리가 없는데라고 기사를 읽으면, 그 제목에 담긴 내용이 하나도 없어요, 기사에는.
0: 그래도 기자들이 데스크나 윗사람들한테 대들어야죠. 이거 아니지 않습니까? 아, 이렇게 얘기하죠.
6: 예전에는 이렇게 바가지로 물을 준비했다가. 그렇죠. 대장, 대장께서 화장실에 들어가시면 끼얹고 도망가고 막 그랬거든요. 그렇죠. 문도 펑펑 차고. 팍 차고, 뭐, 부장한테 원고지도 확. 던져버리고. 아,
0: 그러면 선배들이, 아, 얘, 예, 예, 열심히 하네, 이렇게 생각했잖아요. 그럼 이제 밥도
6: 사주고 밥도 사주면서 달래고. 네.
0: 요새는 그런 거 없죠. 예전에 언제 기자를 시작하셨어요?
6: 83년이죠. 83년이요? 83년. 오, 그때와 지금 뭐가 가장 다릅니까? 네. 아 70년대, 80년대 초반은 그냥 기자가 뭘 잘못하면 끌고 가서 때렸습니다. 어, 그렇죠. 감옥에 가두고. 네. 그러면서 80년대 초반이 지나면서 기자와 언론의 규모를 한 7분의 1 정도로 줄여버리죠. 줄임 정권이. 어, 언론 통폐합하면서. 네. 언론 사지도 줄이고 기자 수도 확 줄이고. 그런데 렇죠 그때가 고도성장기거든요. 네. 시장 경제는 엄청나게 커지고 광고 시장은 무지하게 커지는데 언론이 7분의 1 정도로 줄었으니까. 네. 이건 완전히 독과점의 특혜. 예. 기득권으로 바로 진입하는 장 뭐랄까 장치가 되는 거죠. 네. 그러면서 이제 책집과 당근을 같이 하던 시절이 전두환 정권 시절이고, 예. 그 다음에는 그렇게 흘러가다가 이제 김영삼 이명박대로 접어들면 언론을 관리 통제하기는 이제 불가능해졌으니까 확 풀어주죠. 예. 확 풀어주고 니들끼리 피 터지게 한번 경쟁해봐라. 네. 이러면서 견디지 못한 언론들이 떨어져 나가고 권력에게 사정사정하면서 매달리도록. 그때 틀을 바꾸죠. 그러면서 기억에 남는 건 이제 노무현 정권 때 언론과 권력의 담합, 뭐 언론의 어떤 특권층화 이런 것들은 없어야 된다면서 흔히 언론이 그때 대못질이라고 표현했는데 네. 대못질 같은 것을 버렸죠. 언론의 특권을 없애야 된다고 네. 그러다가 이제 노무현 전 대통령이 엄청난 집중포화에 시달리기도 하고 그러면서 그 이후에는 이제 보수 언론을 중심으로 한 새로운 틀짜기 예. 그래서 이 종편도 생기고 하면서 지금의 언론 지형이 마련되는 거죠. 힘이
0: 어떤? 더 쎄졌어요, 언론이.
6: <웃음> 글쎄요, 뭐. 아, 그러나 중요한 거는 기자들이 네. 거기서 어떤 역할을 해내느냐인데, 네. 사실 기자들은 시류에 그냥 얹혀 가면서. 그것을 해결하거나 개선할 만한 노력을 많이 안 한다는 게 제일 아픈 부분이겠죠 그렇죠 기자라고 하면 이 시대에 대해서 시대적 고민에 대해서 이렇게 같이 해결하려고
0: 노력하는 그런 지식인이어야 된다 생각했는데 요즘은 그런 생각 안 하는 것 같아요
6: 사실 기자는 전문 영역이 없습니다 제가 뭐 정치학을 했겠습니까 경제학을 했겠습니까 그런데 기자의 특징은 이제 접근권을 갖고 있고 접근성이 좋은 거죠. 국민 대신
0: 가서 그렇죠. 물어보고
6: 따져보고. 주진희기자 맨날 발로 차면서 아무한테나 막 가서 따지고 들었을 거아니렇죠 어, 그런데 네. 그런 접근권이 이제 소용이 없는 거죠 별로. 왜냐하면 정보 공개 청구할 수 있고 정보는 다오픈돼 있고.
1: 온라인에 네, 다 있고요.
6: 웹, 웹사이트 가보면 다 웬만한 건 나오니까 검색하면 예전 것도 다 나오고. 그런 상황에서 이제 기자는 뭘할 거냐 하는데 기자는 어떻게 보면 가한 접근이라고 해야겠죠 이쪽 저쪽에 고루고루 다니면서 그거를 조합해내고 거기에 대해서 통찰을 보여주는 것. 그러니까 사실 기자가 해야 될 작업은 지적 작업입니다. 그런데 네. 과연 기자가 지적으로 그만큼 깊어지고 노력하고 있느냐는 이제 평가를 받고 있는 중인 거죠. 그렇죠. 네.
0: 네. 기사를 쓰면 다 알아요. 국민들이. 아, 다 알아요. 그래서 이분이 얼마만큼 아는구나, 공부는 했구나, 취재는 했구나. 식은땀이 좀
6: 나죠. 그렇 사실 댓글을 읽으면 그런 걸 많이 느끼고.
0: 아니, 근데 그걸 의식하고 더 노력해야 되는데, 노력하는 예. 모습. 아니, 앉아서 쓰는 기사들이 그렇게
6: 많아요. 노력하지 않는 기사 너무 많아요. 제목장사. 그때는 발로 뛰며 취재한다 그랬는데, 요새는 손가락으로 두드리며 취재한다고 해요. 영어로도 그런 단어들이 있더라고요. 네. 그러니까 손가락으로 톡톡거리면서 취재하는 기자들만 늘어난다 예. 근데 사실은 그 기자도 솔직히 일부입니다 나머지는 복부시죠 예. 복사해서 붙여쓰기 그러니까요 그러니까 기자의 지적작업이라는 걸 지식인의 작업이라고 어디 가서 내놓고 참 얘기하기도 난감한 네. 예, 그런 상황이죠 그렇죠 윤석열
0: 정부에서도 미디어 <웃음> 예. 분야에서 국정과제도 발표하고 언론 개혁하겠다 이렇게 얘기합니다 으흠. 그런데 어떻게 보십니까? 저는요 예. 이명박 정부 때 사람들이 다 돌아왔어요. 다 들어온 건 아닌데, 아저 사람은 이제 좀 역사에서 사라졌으면 한다. 그런 분들이 막 속속 들어오는 게좀
6: 예. 걱정이 됩니다. 아마 지금 틀로서는 말씀하신 대로 언론을 산업으로 보고 거기에서 이윤을 창출해 내려는 자본가들의 입김이 가장 강한 것 같아요. 예. 왜냐하면은. 언론에 대한 어떤 개혁, 미디어 개혁위원회를 만들까요? 라고 하면서 내놓은 안들을 보면 사실은 인수위원회가 4대 종편에 특혜를 주 특혜를 주려는 거죠. 사실은 4대 종편의그 대표들을 만나서 나눈 얘기들이 다 거기 들어가 있어요. 그러니까 결국은 이 개혁을 만들 때, 개혁안을 만들 때 누구를 가장 목표로 해서 누구에게 가장 먼저 수혜가 돌아가도록 개혁안을 짜려고 하는 거냐. 내용을 보면은 사실은 국민은 뒤로 가 있고, 네. 예, 그다음에 자본을 갖고 있는 사람들이 앞으로 가 있고, 대개는 그게 예, 신문 재벌이거나 재벌 신문이거나 네. 이런 경우가 많은 거죠. 걱정이 네. 되죠.
0: 언론 아까 신뢰도 얘기도 했는데 네. 지금 언론이 국민들의 수준 수준에 못 미치는 것 같습니다. 그건 음. 확실한 것 같습니다. 문재인 정부의 언론 개혁 개혁이라는 목소리는 있었지만 그나 그다지 성과가 보이지는 않습니다.
6: 아무튼 하겠다고 말은 맨 처음에 약속을 죽 했는데 네. 5년 동안 진행을 못하고 네. 손을 놨단 말이죠. 이게 문재인 정부의 문제냐 민주당의 문제냐라고 하는데 어차피 제도상으로 만들려면 입법 과정을 거쳐야 되니까 네. 사실은 근데 그 해마다 이렇게 세보면 총 총선 끝나고 자기 언론인 출신 국회의원이 한 30명에서 40명. 많아요. 네. 많아요. 그리고 캠프에 들어가 있는 나머지 사람들까지 하면 한백 몇십 명씩 되는데 네. 아무것도 안한 거죠. 그런가요? 예, 네, 아무것도 안 했어요. 이제 와서 선거에서 계속 지니까 이제 언론을 개혁해야 된다. 우리가 항상 기울어진 운동장에서 고생만 했다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그러면 진작에 바꿨어야 되는데. 네. 근데 가장 바꿔야 될것 중에 하나가 왜 정당 정치가 언론을 소유하는지에 대해서 스스로 내려놔야 되는데 안 내려놔요. 아, 그건 안 하려고. 예. KBS, MBC 뭐 사실 따지고 보면 이 사회 구성을 여야가 나눠먹기로 하고, 그렇죠. 사장도 여야가 나눠먹기 한그 이사회가 그때 그때 정권을 누가 쥐고 있느냐에 따라 결정하고. 정치가 언론을 쥐고 흔들려고 하죠. 예, 이용하려고. 그다음에 개혁안도 사실은 방송통신위원회가 내놓아야 되는데, 방송통신위원회는 중립적이고 독립적인 역할을 하고 있는데 거기다 맡기지 않고 정당 인수위원회나 정당 미디어 위원회에서 내놓고, 네, 이것부터 내려놔야 되는 거죠. 그렇게요. 어, 말이 나와서 그런데 네. 언론인 출신 국회의원들 정치인들 좀 일은 좀 잘합니까 괜찮습니까 하긴 쥐뿔 무슨 <웃음> 이렇게 뭐 너무 뭐 야단만 치면 좀 그렇지만 존경받는 선배들이 정치권으로 가지는 않는 것 같아요 변상욱을 비롯해서 아 그거 아니고 사실은 그 상태는 좀 나아졌어요 왜냐하면 네. 정치부 기자들이 주로 국회의원으로 진출했거든요 네. 요새는 보면 은 사회부 기자도 있고 네. 그다음에 아나운서도 있고 앵커도 있고 뭐 골고루 이제 진출을 하는 걸로 봐서는 기능과 직 직무에 맞게 이제 나름대로 길을 갖다가 개척하지 꼭 정치부기자로서 정치와 담합했던 사람들이 진출하는 건 아니다라는 긍정적인 면도 있고 네. 또 하나 보면 주기적으로 얘기했으니까 가면 국회로 가든지 청와대로 가든지 항상 국민과의 소통 업무를 맡더라고요. 예. 근데 언론계에서 소통 잘했던 사람들은 사실 거기 별로 없어요. 없어요. 네. 예. 그러요
0: 정치인하고 소통하고 뭐. 정치인하고 술 많이 먹었던 사람만 어떻게 가 있는데 아, 그런데요 예. 선배님 예? 네. <웃음> 선거 때만 <웃음> 되면 저한테도 많이 옵니다 선거 때만 뭐가 와요 사람들이 와요 뭘 하자고 뭘 해달라고 아, 하는데 예, 예, 예. 네 저는
6: 생각이 없어요 아, 선배님한테도 그럴, 그런 제안이 정치권에서 제안이 뭐, 많이 왔을 텐데 예뭐뭐몇번온적이 있고 그때마다 뭐 완전히 이제 입을 닫게 하고 뭐 말을 잘라버리니까 잘 이제 안 오더라고요. 아, 그안 오는데 어, 문제는 뭐라고 해야 될까요? 사실 저 청와대도 못 가봤어요. 그래요? 가봤어요? 저는 가보긴 했죠. 그런데 저는 들어가 보질 못했어요. 네. 왜냐하면 청와대는 아그레망이 있어야 돼요. 아, 그렇죠. 그쪽에서 동의를 해줘야 돼아그 네. 사람 괜찮으니까 청와대로 보내도 된다. 네. 아그레망에 걸려가지고 뭐 항상 뭐 들어가 보지도 못했고 요새는 뭐 부르지도 않고 물론. 네. 그런데 뭐라고 표현해야 될지 모르겠지만 기자는 이미 기자로서 정치를 시작하고 있는 거예요. 어찌 보면. 예 왜냐하면 정치라고 하는 것에는 네. 중앙정치, 지방정치, 정파, 정당정치, 생활정치 그다음에 여론정치. 그렇죠. 예, 쭉나누져 있고 네. 각자의 한 부분을 맡고 있는 거거든요. 예. 그러니까 그걸 정파로 끌어들여서 일회용 반창고를 쓴다든가 뭐 이렇게 생각하지 말고 예. 정말 미디어와 관련돼서 누군가가 필요하다면 전공자를 뽑아서 네. 당에서부터 키워나가고 일찌감치 언론에서 영입을 해서 당에서 키워려야지 선거 때 되면 갑자기 빼내가고 하는 거는 그건 안 되죠. 음, 알겠습니다. 네. 주진우 라이브. 발로 뛰는
0: 기자들 별로 없어요. 그리고 공들이는 기자들 별로 없고요. 아, 컴퓨터 앞에 앉아서 검색만 하는 기자들이 대다수인데요. 요새는. 검색도 잘안 하고요. 그냥 복사해서 붙여 쓴다. 복사해서 붙여 쓰는 그런 기사만
1: 계속 나온다. 이런 지적을 변상욱 기자가 합니다. 아, 저도 기자 출신인데 왜뭐할 얘기는 참 많아요. 뭐 미디어 환경이 어떻게 변했고 또 기자들 입장에서도 제가 이랬을 때랑 비교하자면 발로 뛸 여력조차 없을 만큼 많은 얘기들이 또쏟아져 나오고 있기도 하고 기자들 말고 다른 사람들도 정보에 접근할 수 있는 권한이 많아지다 보니까 그러니까 더 열심히 해야 되는 거아니요 그러니까 건가요? 그래야 되는데 환경은 뭐냐면 양적으로또 쏟아내야 될 것들이 많아지다 보니까 기자들이 앉아서뭐 정말 글자들 공장처럼 뭐 찍어내는 사람처럼 돼버린 부분도 분명히 있거든요. 그러면 그걸 바꾸려면 어떻게 바꿔야 되는가. 국민들이 언론을 바라보는 시각은 어때야 될 것이고 또 무엇보다 기자라는 직업인인데 또 회사원이잖아요. 이중적인 지휘가 있어서 언론사를 운영하는 분들이었던 마인드? 그리고 그 운영사, 언론사가 운영되는 것들이 어떤, 제일 문제로 많이 지적되는 게 포탈이었잖아요. 사실 지금도 그렇고. 그것들을 어떻게 바꿀 것인가가 전제가 단 뒤에, 그 다음에 어, 기자들의 타이도 문제도 좀더 바꿔줘야 되지 않을까. 그러니까 너무 많은 게어렵같아요 그렇죠. 것 같아요. 뭐, 해, 뭐, 할 말이 태산 같은 걸
2: 전성욱 대기자도 뭐 말씀하셨지만, 그리고 언론 기관인 게 공적이고 중립적이 어야 되지만 우리 양변사님 말씀하신 것처럼 그럴 수 없는 구조가 돼 있어요. 아 돈도 그러... 벌어야 되고요. 아니 그런데 클릭도 해,
0: 받아야 아니 되고. 아니 데스크가 아니라 사장이 문제가 아니라
2: 국민한테 나는 월급을 받고 있다. 내 이름을 걸고 기사를 쓴다. 그런 생각을 좀 그렇게 더 하면 정말 <웃음> 좋은데 알게 모르게 어떤 경영진이라든지 그래서 좀 보면 그 경영진이 좀 자유로운 어떤 언론 기관은 좀더 좀. 더좀 좋은 언론 양상을 하는 것 같고 기사를 좀 그런 어, 기, 기관이라면 좀 기사가 질이 떨어지는 거뭐 개인적 아, 기관이긴 하지만 언론개혁 어렵죠? 네. 어렵죠? 가장 어려운 어,
0: 중에 어려워요. 하나예요 어려운데 야, 주진우 라이브에서 계속해서 언론개혁에 대한 깊은 고민 이어가겠습니다 일주일 동안 있었던 중요한 뉴스들을 쫙 짚어봤습니다 이제 예습해야 됩니다 다음
2: 주는 어떤 뉴스가? 주목을 받을까요? 두 가지입니다, 뭐. 9일날 있을 한동훈 후보자 청문회하고요. 10일, 단연,
0: 단연 관심입니다.
2: 10일날 있을 대통령 취임식. 두 네. 가지만 보면 될것 같습니다. 그두 가지만 나올 거예요. 나머지는 뭐큰 뭐.
0: 그렇습니다. 네. 한동훈 후보자 청문회, 아무튼 이번 인사 청문회
1: 하이라이트가 될것 같습니다. 네.
0: 하이라이트입니다.
1: 한동훈 후보자에 대한 청문회, 원래 이제 며칠 전에 했어야 되는데, 9일로 미뤄졌죠. 그 네. 근데 미뤄지고 난 다음에, 이제 딸 관련 의혹들이 네. 나오요 계속 나오고 거예요. 있어요. 그니까, 한동훈후 보자, 생각이 좀 궁금해. 야, 이거 빨리 치울 걸 그랬나 하는 생각을 혹시 하고 있지 않을까. 아, 저는 외국 언론에 이렇게. 아, 이거 언론이라고 부를 수도
0: 없대요. 아 그래도 뭐, 돈. 아유, 외국 언론에 이렇게 탁탁 얹혀. 아, 참. 이 부모 찬스에 대해서는 국민들은 어떻게 판단하는지 지켜보시죠. 네. 네 청문회 잘 지켜보시고, 취임식 보고 얘기하시죠. 주진우
2: 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 선물 주고 가세요. 오늘 방송 후기 보내주신 분들 중에 세분추첨에 선물을 드리겠습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 오늘도 고생 많으셨습니다. 양지열 변호사
0: 박준 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 네 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.